0: Agora, Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes. Cinco
1: horas, três minutos. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra. Você no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br e ainda no aplicativo Band Rádios. Estamos juntos com mais um Band News Manaíra, segunda edição. Nesse pontapé inicial, estou aqui, Yuri Queiroga acompanhado de Leandro Oliveira. Sim, tudo bem, Leandro? Tudo bem. Por enquanto, aqui <risos> nos microfones da Band News FM. Daqui a pouquinho a Aline Guedes estará conosco. Por enquanto, Leandro Oliveira nos ajuda aqui com os primeiros destaques do dia. Hoje é quinta-feira, dia 10 de setembro de 2020. O prefeito interino de Taperoá, Júnior de Preto, do MDB, vai voltar ao cargo depois de o Tribunal Superior Eleitoral aceitar o pedido para suspender as eleições na cidade. Júnior deve continuar à frente do executivo municipal até que o mérito do recurso seja é, do recurso de uma condenação por crime eleitoral seja julgada pelo TSE. Ele e o prefeito afastado, Jurandir Pilek, são acusados de compra de votos e abuso de poder político e econômico na campanha de 2016. Jurandir já tinha sido afastado outras três vezes e responde a processos por desvio de recursos públicos maquiados pelo pagamento de gratificações, além de fraude em licitação e contratação de pessoa impedida, atuar, impedida de atuar na administração pública. A eleição indireta determinada após o afastamento de Jurandir e Júnior estava marcada para amanhã e o próprio Júnior de Preto era um dos candidatos. Eita. Ó. Yuri, hum? quase, Qua... que Bahia fazia Taperuá, quase que vai fazer a escola
2: em Quase que Bahia... vai, mas faltou pouco, viu? É seguindo. O Conselho Pleno da UFPB define a ordem da lista tríplice que vai ser enviada para nomeação dos novos reitor ou reitora e vice. A chapa que venceu na consulta acadêmica, que tem como candidata a professora Terezinha Domiciano, teve 47 votos dos conselheiros. A chapa de Isaac Medeiros, que tem o um apoio da atual reitora Margarete Diniz, teve... 45 acirrada, hein? E a chapa com o professor Valdinei Gouveia não foi votada. Participaram os membros do Conselho Universitário, do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão e do Conselho Curador. A lista deve ser entregue ao presidente Jair Bolsonaro até amanhã.
1: Vale lembrar que na votação direta, na consulta acadêmica que a gente teve, a chapa da Terezinha Domiciano e da Mônica Nóbrega também foi a mais votada. Então, assim como aconteceu no voto. Direto, A gente também teve no voto do Conselho Pleno uma diferença de dois votos, mas a Terezinha Domiciano levando vantagem. O Ministério Público da Paraíba recomenda aos hospitais de João Pessoa, ao Conselho Regional de Medicina e às secretarias de saúde do Estado e do município que informem autoridades policiais em caso de aborto de vítimas por estupro. De acordo com a promotora Maria das Graças Azevedo, essa comunicação deve ser feita para fins estatísticos e de elaboração de políticas de segurança. Porém, informações pessoais das vítimas só devem ser passadas quando houver o consentimento da vítima ou se ela for incapaz a título de investigação dos crimes. Além disso, os hospitais não devem mostrar o feto ou o embrião por meio de ultrassonografia, exceto quando haja pedido espontâneo da vítima. Seguindo, os shoppings e galerias
2: comerciais de João Pessoa já estão funcionando em novo horário a partir de hoje. A prefeitura permitiu que os estabelecimentos abram às 10 da manhã e não e não ao meio-dia. Como era determinado até ontem, o horário de fechamento continua sendo às 8 horas da noite. Os cinemas continuam fechados, mas os restaurantes que têm um espaço próprio e não funcionam em praças de alimentação, podem continuar abertos até às 10 da noite.
1: Depois de duas partidas fora, o Botafogo volta a jogar em casa contra o Vila Nova neste fim de semana. Existe a possibilidade da volta do lateral direito Léo Moura, que ainda não jogou desde a retomada do futebol após a paralisação pela pandemia. O Belo vai ter três desfalques. O lateral esquerdo Mário Sérgio e o zagueiro Fred machucados e o volante Juninho suspenso. A TV Band Manaíra transmite Botafogo e Vila Nova ao vivo, neste sábado, a partir das 15 para as 5 da tarde, junto com a Band Nordeste. A narração é de Rainan Peralva, com os comentários de Juliana Guimarães. São 5 da tarde, 8 minutos. Leandro está voltando para a redação. É, falar
2: em, em narração, eu vou deixar agora os microfones e vou passar para a Aline Guedes.
1: Aline Guedes já está conosco. Tudo bem, Aline? Boa tarde para você.
3: Boa tarde, Yuri Queiroga. Boa tarde aos ouvintes da Band News. Atrasada, porém, presente. Estou aqui. Estou <risos> Tudo... me seguindo.
1: <risos> Vamos embora. Você participa com a gente, mandando sua mensagem pelo nosso WhatsApp. 991 9207 991 9207 Aqui pelo céu da capital paraibana Algumas por aqui pelo centro Porque as que estão vindo ali da orla São muitas E a gente tem possibilidade de virada do, Virada do tempo não, acho que virada já está acontecendo A gente tem possibilidade De pancadas de chuva agora à noite Aqui na capital A máxima hoje foi de 29 graus Agora os termômetros estão na casa Dos 27 graus Tá fazendo cada vez mais calor aqui em João Pessoa, Aline Guedes. E a mínima deve ficar pelos 23 graus, ou seja, tá ficando menos. Frio, tá, o friozinho tá indo embora. O friozinho tá cada vez indo embora.
3: Tá ficando mais distante, rapaz. Pensar que um dia desse a gente tava só com. Só com os ventiladores Mallory desligados. E olhe lá. E olhe lá. <risos> pois é. Em Campina Grande também não está muito diferente, não. Foi uma quinta-feira bem ensolarada em Campina Grande. A máxima chegou a atingir 29 graus. Nesse momento, os termômetros marcam 25 graus. A, pro, a probabilidade para chuva é muito pequena para Campina Grande na noite de hoje. Mas a mínima chega justamente durante a noite. Chega aos 17 graus.
1: Rapidamente, aqui tem duas participações no nosso WhatsApp do 991 é... O ouvinte Alexandre está perguntando... Boa tarde, Yuri. O jogo do Botafogo vai ser ao vivo na Band? Sábado? Vai sim. Sábado, 5 da tarde, tem Botafogo e Vila Nova, transmissão ao vivo da TV Band Manaíra, Canal 10.1 João Pessoa, canal 7.1 Campina Grande, canal 18, para quem assina a NET. Então, já fica anotado. Tem outro ouvinte aqui dizendo... Léo Moura pode jogar, surpresa.
3: <risos> sentiu um escárnio, senti uma gotinha de deboche <risos> <risos> neste seu comentário.
1: Mas, não, aí é o comentário do ouvinte.
3: Sim, do mas... ouvinte. <risos> Ou foi você que leu com uma gotinha de deboche?
1: <risos> não, não, mas porque Léo Moura voltando para o Botafogo, e voltando inclusive como opção talvez para o meio campo, vai agregar muito, porque é, é a principal contratação do Botafogo pro ano, né? Então... É, 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 já tá, Ele já está recuperado plenamente da lombalgia, é, inclusive foi um, foi um problema até, acho, não, não foi não foi somente a lombalgia, teve, teve até um, um, um problema um pouco mais sério no, no caso do Léo do Moura, mas ele já está recuperado plenamente é, e pode voltar a essa perspectiva de que ele seja aproveitado, como a gente falou da outra vez, Aline, uhum. na no meio campo Isso. e não na lateral na direita, lateral como ele já jogou algumas vezes no final da passagem dele, da longa e vencedora passagem dele pelo Flamengo. Daqui a pouco a gente volta a falar de esporte lá no finalzinho do programa. Você participa com a gente, nosso WhatsApp é 991 991119207 9207 991-11-9207. A, a gente começa a pauta, ou dá prosseguimento a pauta aqui do Band News Manaíra, segunda edição, falando de economia e falando de uma coisa que se, se você não teve dor de cabeça ainda vai ter que é com a alta do arroz.
3: Tá demais, Yuri Queiroga. E assim, sazonal, né? O arroz é agora, mas outros alimentos também já enfrentaram alta é, nesse ano, principalmente durante a pandemia. Você lembra,
1: não nesse ano, mas você lembra do, 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 tomate? do tomate? Ah,
3: lembra. A gente comparava o tomate a ouro, a gasolina, lembra? <risos> pois é, agora é o arroz.
1: Eu, eu, eu chegava até a brincar com, com o pessoal, rapaz... É, por que, é que o pessoal não vende o tomate em barras de ouro que valem mais do que dinheiro? E
3: a pergunta agora que fica, Yuri Queroga, perdoe-me por fazer um trocadilho, uma brincadeira, diante de um assunto tão sério, mas é... E agora? É feijão por cima do macarrão ou macarrão por cima do feijão? Porque arroz não dá mais para consumir, né? Vamos falar no de economia então,
1: Yuri? No momento a pergunta é essa, mas com mais gente consumindo alimentos em casa, por causa da pandemia, com a alta do dólar e o aumento da exportação, o preço do arroz, eu falei do arroz, mas não tem só o arroz não. O, o óleo de cozinha e outros produtos da cesta básica, esses preços dispararam. Em alguns lugares, o pacote de 5 kg de arroz está custando 40 reais. Os consumidores reclamam de aumentos que chegam a até 80% em alguns produtos. As informações estão chegando com o Leandro Oliveira.
2: Indispensável, na refeição do Paraibano, o arroz é o vilão da vez. No supermercado, o preço do produto assustou a dona de casa, Inácia Silva. Um arroz, você comprar por três e alguma coisa. Você contar cinco reais. Fazer o que tem que comprar, né? Se a pessoa precisa, tem que comprar, né? A indignação da consumidora tem fundamento. Um levantamento feito pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada revela que a alta do arroz chegou a 100% em 12 meses. Para o presidente do Conselho Regional de Economia, Celso Mangueira, o principal motivo do aumento de preços do arroz é o dólar. O aumento da exportação de arroz, que em função do dólar, cotado, né, cotação de dólar, o produtor vai buscar retornos maiores, né? E as perspectivas não são boas. O produto deve continuar aumentando. Só para ter uma noção, o pacote de 5 quilos, que normalmente era vendido a cerca de 15 reais, hoje chega a 40. O pior é que, além dele, outros produtos da cesta básica, como o óleo de soja e feijão também estão em alta. Segundo o DIEESE, a lista dos produtos também inclui leite com 7,6%, açúcar com 3,32 e carne com 2,52. Além disso, a cesta básica compromete mais de 42% do salário mínimo. O valor pago nela em João Pessoa foi de R$ reais, um peso e tanto para as famílias, ainda mais num período em que a renda caiu e o auxílio emergencial foi reduzido. É lógico que essas famílias terão que se ajustar a, a, a menos 50% do que recebiam anteriormente. Né? As famílias né, irão perder, com certeza, com menor renda. E preços elevados. Nos últimos dias, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que está conversando com representantes de grandes redes de supermercados para tentar evitar uma alta ainda maior nos produtos da cesta básica. Por outro lado, os economistas afirmam que uma eventual adesão teria impacto quase nulo nos preços.
3: A gente muda um pouco de assunto, a gente vai falar sobre política. O Senado Federal aprova um projeto relatado pela senadora paraibana Daniela Ribeiro, do Progressistas, que cria o Programa Nacional de Auxílio às Instituições de Ensino da Educação Básica, chamado PRONAIEB. Nossa, esse projeto, esse programa, na verdade, vai permitir a suspensão do pagamento de impostos federais e dos contratos de trabalho a redução de salário de jornada, além da migração para o Simples Nacional, isso tudo com cobrança menor de tributos para as escolas particulares que foram afetadas pela pandemia. Além disso, o texto aprovado também prevê um repasse único da União no valor de 3 bilhões de reais para estados, municípios e o Distrito Federal, que será distribuído em parcelas de 3 a 10 mil reais até o fim da pandemia. Segundo a pesquisa Mega Tendências, as escolas privadas tiveram uma perda de 56% das receitas com a crise do coronavírus. Ao representar um parecer favorável, Daniela citou ainda que o aumento da inadimplência e os investimentos para as aulas online agravaram a situação financeira dessas escolas.
0: Os proprietários de escolas que estão vivendo uma situação muito difícil devido à pandemia, onde houve evasão escolar, onde houve uma própria inadimplência e muitas escolas fecharam. E a nossa tentativa desse projeto é fazer com que outras mais possam não fechar.
3: Já o autor do projeto, senador Jorginho Melo, do PL Catarinense, argumentou que o programa vai evitar o fechamento de escolas e demissões.
1: As micro, as pequenas escolas privadas estão precisando. Estão desesperadas, demitindo o professor, o aluno
4: desapareceu, os tributos ficaram, os salários ficaram. Então, eu consegui fazer uma lei negociada com o governo que vai ajudar 34 mil escolas de todo o Brasil. Escolas pequenas, até 3 bilhões de crédito vai ser possível repassar. A moratória dos tributos, 4 meses de carência...
3: É, o projeto agora segue para apreciação na Câmara dos Deputados.
1: Esse, pro, esse programa vinha sendo, vinha sendo discutido principalmente em relação a representantes da, das escolas particulares. E já tem local, Natal, no Rio Grande do Norte, em que as escolas já estão autorizadas, desde que cumpram uma série de protocolos, já estão autorizadas a voltar com as aulas presenciais. É, a partir de hoje... Aquelas escolas que estiverem com o protocolo sendo cumprido e tiverem o chamado selo de biossegurança, já podem voltar às aulas. Mas elas precisam manter ativo ainda o sistema de aulas à distância, porque vai ser facultativo. Os pais que quiserem, mandam os filhos se acharem seguro também, mandam os filhos de volta para a sala de aula. Quem não achar seguro ainda precisa uh, ter o direito ao acesso às aulas à distância, às aulas por EAD. Então, eh, a gente já tem um exemplo aqui vizinho, Natal, e agora a criação desse programa deve vir praticamente no mesmo, ao mesmo tempo em que se cria a tendência para que pelo menos as escolas particulares retomem gradualmente as aulas presenciais. CONTRAN, Conselho Nacional do Trânsito, proíbe radares escondidos em todas as rodovias, avenidas e ruas do país. A regra vale para os equipamentos fixos ou portáteis, aqueles chamados pardais, a partir de novembro deste ano. Todas as vias monitoradas devem ter placas indicando com clareza a velocidade máxima permitida. O órgão ainda determina que as autoridades de trânsito divulguem na internet... Quais são os trechos fiscalizados? Para, para o presidente da Comissão de Trânsito da OAB, Rosan Coimbra, as novas regras geram uma confiança maior dos motoristas nos órgãos de fiscalização.
4: A partir dessa resolução, os condutores serão é, melhor informados a respeito do posicionamento dos equipamentos. E olha só que interessante, essa resolução, por exemplo... Ela proíbe a instalação de equipamentos
1: de fiscalização em árvores, pontes e adultos, o que era muito comum. As regras do CONTRAN prevêm ainda a sinalização onde há redução gradual de velocidade. E proíbem o uso de radares sem imagens. Só podem ser usados os radares que filmem, os radares que registrem as infrações a partir de imagens. As chamadas lombadas eletrônicas só podem existir em trechos críticos e que representem riscos, por exemplo, para pedestres e ciclistas. Uma coisa que vai, vai, vai entrar em discussão vai ser... E os motoristas que, a partir de agora, podem acelerar demais, cometer, por exemplo, o, o, a infração da velocidade em excesso. E aí vão diminuir só ali naquele ponto de, 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 de aferição. Tem duas coisas, mas um, um, o principal ponto é que aí vai pela, pela educação do próprio motorista. Que aí não é somente a educação do trânsito, não é somente a educação de autoescola. É a educação... Da formação da vida, da formação cidadã daquele motorista. Porque quem é realmente consciente sabe que não é somente no ponto de verificação, no ponto de fiscalização, que você tem que passar a velocidade tal e que você tem que cumprir determin... é, é, todas aquelas, aquelas normas de educação e segurança no trânsito. Isso, isso vai exigir, isso vai mostrar aqui quem, de, quem é consciente e quem não é. Não estou falando que todas as vezes quem tiver acelerado demais vai estar tá em infração de trânsito. Às vezes está fazendo por uma extrema necessidade e mesmo assim nem é recomendado. Mesmo assim, em extrema necessidade nem é recomendado você é, 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 infringir uma, uma, uma regra de trânsito. Mas, no geral, vai mostrar quem é consciente e quem não é.
3: À tarde, 24 minutos aqui em João Pessoa, os partidos que continuarem organizando convenções ou outros eventos presenciais de campanha podem ser multados em Engar, Cidade do Agreste. A promotora eleitoral Cláudia Cabral Cavalcante entrou com uma representação contra pelo menos sete legendas, PDT, PSL, MDB, PROS, PV, PSDB e PP. Os diretórios tinham marcado as convenções partidárias presencialmente, não por meio de videoconferência. Caso eles continuem descumprindo a recomendação, podem ser multados em até 20 mil reais. O Ministério Público tomou medidas semelhantes nas cidades de Sapé, Mari, Riachão do Poço, Sobrado, Santa Rita e Lucena.
1: Estão liberados os recursos oriundos da lei Aldir Blanc que é um auxílio específico para artistas e trabalhadores da cultura. Na Paraíba, o benefício está avaliado em cerca de 36 milhões de reais. Segundo a Plataforma Brasil, do governo federal, as ordens de pagamento à Paraíba e mais sete estados foram despachadas ontem. Outros cinco municípios tiveram as ordens de pagamento liberadas e devem receber recursos de aproximadamente 540 mil reais. Do total das verbas, metade deve suprir a chamada renda básica, com três parcelas de R$ reais para cada beneficiário.
3: Começa hoje a edição 2020 da campanha Liquida Campina. Pelo menos 600 estabelecimentos comerciais da cidade e de municípios vizinhos estão participando da iniciativa que promete descontos de 5% até 70%. Segundo a Câmara de Dirigentes e Logistas da cidade, o Liquida Campina deve movimentar pelo menos 65 milhões de reais no comércio local até o próximo dia 20. O cliente pode ganhar prêmios ao participar da ação.
1: Cerca de 46 milhões de reais estão investidos, estão sendo investidos na construção do primeiro polo de medicina diagnóstica com gestão de inteligência do mundo. O núcleo técnico operacional em Pernambuco é resultado de um investimento dos grupos Ap Vida e Roche. O local deve ser inaugurado em outubro e vai processar 95% dos exames realizados todo mês pela rede, cerca de 2 milhões e 600 mil os 600 mil análises serão mais de 1.200 tipos de exames especializados disponíveis para cerca de 3 milhões e meio de beneficiários distribuídos nas cinco regiões do país.
3: O ex-presidente do Botafogo, Sérgio Meira, disse que foi para reunião de clubes nordestinos com o presidente Jair Bolsonaro na condição de conselheiro do clube. Sérgio renunciou à presidência na semana passada e o cargo agora é ocupado por Orlando Soares. O encontro de Bolsonaro com os dirigentes nordestinos aconteceu ontem em Brasília e a principal pauta foi a discussão de direitos televisivos para as competições.
1: São 5 da tarde e 28 minutos. O Senado aprovou um projeto de lei que aumenta as penas para maus-tratos a animais. Pela proposta, a prática de abuso, maus-tratos, ferimento ou mutilação a cães e gatos vai ser punida com pena de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa e proibição da guarda. Hoje, a pena é de prisão de 3 meses a um ano e multa dentro do item que abrange Todos os animais. Sobre esse projeto, a gente conversa a partir de agora com o advogado especialista em direito animal, Francisco José Garcia, que já está conosco aqui pelo. Já está na linha e vai conversar a partir de agora com a gente. Francisco José Garcia, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você.
4: Boa tarde, Uri. Agradeço a oportunidade de a gente conversar um pouco sobre esse PL 1095 de 2019, que traz assim uma uma conquista bem bem eficaz e bem contundente para os maltratadores aos animais.
1: Bom, uh, a gente tem apenas sendo até tem, tem, tendo a possibilidade até de ser quintuplicada, ou seja, é, nos casos mais graves, ela passar de um a cinco anos de de prisão. É, esse esse ponto ele representa uh, a maior parte do trabalho que precisa ser, feita, precisa ser feito para garantir a segurança dos, dos animais de estimação e até mesmo dos animais de rua, ou é, o mais importante ainda precisa ser feito?
4: Então, é, Yuri, eu penso da seguinte maneira. Aliada a essa legislação, que é tão boa, e que é assim, o mínimo de penalidade, será de dois anos, então de dois anos até cinco anos, a depender do, do grau da agressão, o juiz da dosimetria da pena averiguará os elementos que irão compor tal pena, mas a gente já sabendo que a menor pena será de no mínimo dois anos, podendo chegar a cinco anos. Além disso, o juiz também atribuirá naquele momento multa, e ainda proibirá que o agressor fique com a guarda do animal. Então, são conquistas bem bem, bem boas para os animais. Agora, ao lado disso, o que eu penso que surtirá uma eficácia tamanho é a parte educativa. Então, nós temos que investir na educação animalista, no que diz respeito à disseminação do princípio da dignidade animal, que é um princípio encartado na nossa Constituição Federal desde 5 de outubro de 88. Esse é esse o papel que o gestor público, os gestores públicos, têm que desempenhar agora, além de fazerem acontecer essa lei depois da sanção presidencial.
3: Professor, é, queria perguntar em relação à questão de como as pessoas podem, se, né, justamente nessa, nesse texto que foi aprovado na Câmara, fala-se algo sobre como as pessoas podem levar a juízo os casos de maus tratos. Por exemplo, a gente sabe que acompanha, todo mundo tem alguma história infelizmente, é, de que presenciou, de que soube, presenciou não, mas que soube de algum animal que foi maltratado. Infelizmente, é um crime muito recorrente, mas muitas vezes as pessoas elas acabam não levando à frente o caso, não denunciando formalmente, porque falam, ah, mas como é que eu vou denunciar, né? porque o animal apareceu morto, né? o animal o, é, foi envenenado, e aí não tem como provar. E aí, por essa questão de falta de provas, muitas pessoas acabam não levando o caso adiante, não formalizando o caso na polícia, por exemplo. É, esse projeto, esse texto, ele fala algo a respeito de, uma, de menos burocratização nesse processo, para que, de fato, o caso possa ser aceito e vire caso de polícia, é, assim por assim dizer?
4: Então, Aline, veja só, esse projeto fala exclusivamente nisso que eu acabei de, de dizer, né no aumento da pena de três meses a um ano, quando se tratar de cães e gatos, para dois a cinco anos, mais multas, mais perda da guarda. Não trata é, de nenhum em nenhum momento desse outro aspecto. Mas, o que pode é, ser feito pela população, é, devido o fato de ser criminal, é envidar todos os esforços para conseguir comprovar que foi fulano de tal, por exemplo, que matou aquele gato ou por esse pancamento ou aquele cão por envenenamento. Isso acontece, é, Aline no nível de só é conversando com, com as pessoas, com os vizinhos. É, encorajando-os a denunciar, levando, é, aliás, também pegando as câmeras de, que estão nas imediações ou montando uma estratégia para filmar uma possível cena de envenenamento ou de até esquartejamento, como muito acontece com os animais, e é possível sim isso acontecer. Agora, essa burocracia é necessária porque se trata de, de uma penalidade de natureza criminal. E para que alguém, a alguém, seja imputado, seja atribuído um crime, só com provas e provas cabais. sabe? Mas, independentemente da seara criminal, existem outras duas esferas que esse é, agressor, esse maltratador de animal, pode responder, que é na esfera civil com indenização por danos morais e materiais. E na esfera administrativa, havendo também denúncia, além de denúncia no Ministério Público ou na Delegacia dos Crimes contra o Meio Ambiente, se for aqui João Pessoa, fazer a denúncia junto à Sudema. A Sudema é o órgão do Estado da Paraíba responsável por realizar, por concretizar o Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba, que atribui multas administrativas, independentemente daquela multa de natureza penal, que esse projeto de lei prevê. Tá? Então, a Sudema aplicará a multa de aproximadamente 10 mil reais por animal maltratado. É o que diz o nosso Código de Direito e Bem-Estar Animal e que precisa ser realizado pela Sudema. Então, essa mesma pessoa que maltratou um animal pode responder, objetivamente falando, ou resumidamente falando, pode responder na esfera penal agora, com pena de reclusão, olha só, de dois até cinco anos, pode responder na esfera civil, pagando todos os valores que foram despendidos com aquele animal e também danos morais e também pode responder administrativamente com multa aplicada pela Sudema. Então nós temos já ferramentas legais bem boas para inibir e para também é, penalizar as pessoas que maltratarem animais. Agora, basta que a população se inteire desses direitos que ela, a população protetora de animais, tem e exija das autoridades pertinentes, das autoridades adequadas, o cumprimento da lei.
3: Muito bem. Só para a gente deixar de forma muito prática e direta para os nossos ouvintes, Aquelas pessoas que sabem, por exemplo, da existência, às vezes, de um animal, de um cachorro, de um gato, de qualquer tipo de animal que está, por exemplo, numa residência, sendo maltratado sem água, sem comida, sendo maltratado, ou que também... Preso. Preso justamente, ou então que sabe de algum vizinho que geralmente coloca veneno para os animais, esses casos que infelizmente são recorrentes como a, a quem quem elas procuram quem elas procuram qual órgão que elas devem procurar e munido de quais provas necessárias básicas elas precisam ter para poder procurar é, esse órgão.
4: Tá, primeiro ela, ela ela pode ligar para o 190 que é a pessoa que atende é obrigada a mandar a viatura para o local é obrigado se não mandar e pode haver a denúncia diretamente na corregedoria da polícia Então, pode ir ao 190, pode ligar para o 190 Pode ir ao, à Delegacia dos Crimes contra o Meio Ambiente Que funciona lá na central de polícia Ali na entrada do conjunto Ernesto Geisel Pode ir ao Ministério Público fazer a denúncia Pode também ligar ou mandar um direct para o Instagram do Neiva Do Núcleo de Justiça Animal da UFPB e, geralmente, dá todo esse suporte gratuito de natureza jurídica para as protetoras e protetores que cuidam dos animais. Então, esses são os canais, digamos assim, que as denúncias podem é, acontecer. Agora, munidos
1: de quê? Munidos especialmente de vídeos. Apenas, apenas de vídeo, não é isso? A gente perdeu o contato aqui com, com, o, com o advogado especialista em direito ambiental, o... o com, com o, o, o advogado Francisco José Garcia, a gente vai tentar é, refazer aqui o contato é, justamente na hora que a gente ia fazer uma, uma, uma pergunta inclusive saindo um pouquinho desse assunto porque o ouvinte ah, o Marcos, ele diz o seguinte é, ele disse que tem um, um, um animal, uma, uma, uma gata que é, é, gata de rua e que está em volta vive, vive perambulando ali em volta da empresa dele, às vezes entra em local proibido. É, inclusive, é, segundo ele, é um animal bravo que ataca quando as pessoas tentam se aproximar. Ele já se feriu. Ele disse que ligou no centro de zoonoses já e ouviu que aquilo não era de responsabilidade do centro de zoonoses. Ele pergunta a quem ele deve é, recorrer. Né? É, é, inclusive, é uma resposta que a gente vai, que a gente vai buscar a gente ia tratar desse assunto aqui na, na, na entrevista, ou vai tratar, vai continuar tratando quando é, restabelecer aqui o contato com o Francisco José Garcia. Francisco ele... José,
3: que é advogado especialista em direito animal e está à frente do núcleo, né? Do núcleo que ele falou, núcleo de justiça animal da UFPB. Da UFPB,
1: exatamente. A gente já, inclusive, já conversou com ele em outras, em outras oportunidades. É, pode não ser aqui... Na verdade, ele... Esse, 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 essa bola levantada pelo nosso ouvinte, ela de alguma forma entra nesse, nesse aspecto do, do, da lei de maus tratos. Porque é um animal
3: abandonado. É,
1: é um animal abandonado. É, aí, aí a gente vai entrar no aspecto da responsabilidade é, que recai sobre a, os cuidados em cima desse animal e também o risco que pode ser oferecido às pessoas. Né? A gente vai, vai tentar restabelecer aqui o contato com o, o Francisco José Garcia. A gente, infelizmente, perdeu o sinal com ele... A gente, a gente, infelizmente, não teve a ligação feita. Aqui são 5h39. Vamos
3: para um break rapidinho? É, a,
1: a gente tem a coluna Seus Filhos. Aí daqui a, depois da coluna Seus Filhos, a gente volta a tentar contato com o Francisco José Garcia.
0: Seus Filhos, com Roseli Sayão e Thaís Dias.
3: A Ana, que tem uma filha de 7 anos, é quem participa hoje conosco, Roseli. Ela diz que está exausta de viver em uma queda de braço com a menina. A filha desafia todas as ordens da mãe. Ameaças não funcionam mais, segundo a nossa ouvinte. As ordens só são acatadas quando as determinações vêm aos berros ou até mesmo acompanhadas de uma palmadinha ou outra. A nossa ouvinte diz que nunca imaginou que a relação com a filha seria assim e te pergunta se ainda há tempo para mudar.
0: A Ana, olha, a sua filha tem sete anos, está crescendo, está sentindo que está crescendo... E o mais interessante do crescimento são dois aspectos né, para você observar nesse momento. Primeiro que é difícil né, para criança deixar de ser criança, ou seja, depender o tempo todo dos pais. É, com sete anos para frente, eles começam a dar seus passos, querem tomar suas decisões. Então essa briga com você é uma briga de poder, no fundo ela pergunta assim, Será que agora que eu estou crescendo, eu posso mandar um pouco em mim? E você tem que ter tranquilidade para não entrar em todas essas quedas de braço. Não vale a pena, né? Uma ou outra vai lá, mas todo dia, toda hora desgasta você, desgasta sua filha, a relação entre vocês e não resulta em uma boa educação. Então, escolha algumas questões que serão bem importantes para você, para a sua família, as outras releva, ela só está querendo uma autoafirmação, só isso. E a sua firmeza é importante para ela perceber que mesmo crescendo, você continua na condução do processo da vida
3: dela. E se você quiser participar conosco, fique à vontade. Aqui você pode e deve interagir pelas redes sociais, hashtag seus filhos. Se quiser, mande um e-mail seusfilhos@bandnewsfm.com.br. arroba, seusfilhos, arroba São 5:42, restabelecido
1: 42 contato com o advogado especialista em direito animal e também Uh, presidente do Núcleo de Direito Animal da UFPB Professor Francisco José Garcia ó, Advogado Francisco José Garcia Que já está conosco aqui por telefone Agora sim, agora a gente já está podendo ouvi-lo Francisco José Garcia, você falava a respeito dos, da, da, dos itens Os materiais que, 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 que quem está quem tá denunciando Qualquer tipo de maus tratos a animais pode entregar E um deles citado foi o de vídeos, não foi?
4: Isso, exatamente. Então, o que, é, o que é necessário para que a denúncia seja feita? É necessário o vídeo, aí se a pessoa não pudesse filmar porque o muro é alto e tal, então pode gravar o som do, do cachorro latindo, do gato miando, das, das pancadas que geralmente são dadas nos animais e logo em seguida vem, é, vem é, o choro deles. E, ou então pode subir também num prédio próximo e filmar lá de cima, é que às vezes a casa tem um jardim, da, um é, enfim, mas independentemente disso, de vídeo ou de gravação somente de som, é, a pessoa pode tirar fotos também. E aliado a tudo isso, duas testemunhas. Se não tiver testemunhas nem tiver fotos, mas tiver vídeo, é excelente. Agora, se não tiver nem foto nem vídeo, mas tiver duas testemunhas, duas testemunhas pelo menos, aí pode fazer a denúncia. Agora, se não tiver nenhum desses elementos de, nem testemunhas, nem fotos, nem vídeos pode fazer a denúncia, mas praticamente ela não sairá do canto para que a denúncia prossiga a necessidade de, além da denúncia estar sendo feita, pelo menos um desses elementos, de preferência vídeos, se não pode, duas testemunhas, é, se não pode conseguir o um vídeo, duas testemunhas ou então fotos também tá? então, diante de com esses elementos, pode-se a delegacia dos crimes contra o meio ambiente Pode-se entrar em contato com o Núcleo de Justiça Animal da UFPB, a conta no Instagram é UFPB, tudo junto, ou então também pode ir ao Ministério Público do Estado da Paraíba, que fica no centro da cidade, e entregar essas fotos e ou vídeos com o nome de duas testemunhas. E aí, é, com a esperança agora, com a esperança agora de que aquele agressor realmente vai ser preso, já que o regime agora é de reclusão. De dois a cinco anos. Claro que, a depender de como aconteceu a agressão, aí o juiz, ao dosar a pena, pode dizer, pode entender que é uma reclusão em regime aberto, semiaberto ou então fechado. Então, quanto mais grave o crime, mais tendente é que a reclusão seja em regime fechado. Antes a gente não via porque esse crime era discutido nos juizados especiais criminais. Né, que admite transação mediante né, a participação do Ministério Público. Agora, além de não ser admitida a transação, é, essa questão vai para a vara comum criminal. Então, a situação se tornou bem mais grave no ponto de vista é, jurídico, de uma vez que as penas foram aumentadas, as penalidades foram aumentadas consideravelmente. Então, é isso.
1: Uma, uma última pergunta aqui do nosso ouvinte, o, o Marcos. Ele relata aqui, o, o Francisco, uma situação de, de um animal de rua que vive perambulando perto da empresa é, que, ele, que ele mantém, é, aqui mesmo em João Pessoa. Segundo ele, é um animal bravo que ataca quando as pessoas tentam se aproximar. Ele diz que já se feriu, inclusive. Ele ligou no centro de zoonoses disse que a, e, e ouviu que a responsabilidade não é é, não, não foi alegada pelo centro de zoonoses. Ele pergunta a quem recorrer em casos de, é, é, de animais de rua, animais abandonados, que, que entram em locais proibidos, como ele, como ele cita, e, e que podem trazer esse risco das, das próprias pessoas se ferirem. A quem ele precisa se dirigir para que para que o animal seja seja atendido, para que, que seja até é, é, levado e, e receba tratamentos em caso de, de, de saúde debilitada também.
4: Tá. Então, lamentavelmente, é, Yuri, aqui não tem, em João Pessoa, e em vários, na maioria dos municípios brasileiros, não tem um local que, é, digamos, abrigue esses animais. Não existe. A nossa luta, há mais de 10 anos, é no sentido de que o poder público chame para si a responsabilidade que tem com esses animais em situação de rua. Para o centro de controle de zoonose, só pode ser levado animal que está doente, justamente porque lá é um centro de controle de zoonose. E somente o centro é, ficará com o animal se a doença for zoonótica, ou seja, transmissível do animal para o ser humano. Se for outro tipo de doença também não fica no centro de controle de zoonoses. Lembrando que quando fica lá é para ser, o animal ser morto, não é para ser tratado, que ele não trata. Então a ideia é exigirmos do poder público municipal e também estadual, dos gestores de um modo geral, que lidam com a saúde humana e com a saúde animal, o tratamento para os animais e não é, livrar-se, não o poder público livrar-se do problema matando estes animais. Então esse é uma das nossas lutas desde sempre na, de todos os protetores e protetoras e entidades de proteção animal, é pela vida e não pela morte do animal. Então assim é, tem outra situação. Se o animal está dentro da do estabelecimento comercial, ele entrou ou foi abandonado lá dentro, a responsabilidade por esse animal é da empresa, da empresa, do, essa empresa é, pode ser também é, uma pessoa jurídica de direito privado na forma de condomínio. Então, se um animal foi abandonado dentro de um condomínio ou dentro de uma residência e não só a pessoa física, dona daquela residência, como a pessoa jurídica e o respectivo diretor não tomaram nenhuma providência para que aqueles animais não fossem abandonados lá dentro, chamam para si a responsabilidade de cuidar deles. Isso, quem determina, é o parágrafo terceiro do artigo sétimo da lei número 11.140, que é o Código de Direito e bem Animal da Paraíba. E aí, não só a síndica ou o síndico daquele prédio, ou o dono daquela empresa que tem animais lá dentro, que foram abandonados lá dentro, é, tem que... Tem que, como responsabilidade legal, tem que alimentar esses animais, tem que colocar água para eles, caso eles adoeçam, tem que levar para o um médico veterinário sob pena de responderem por maus tratos, tal como o nosso Código de Direito e Bem-Estar Animal determina. E aí ele responderá com penas, de, com multas de natureza administrativa a ser impostas pela Sudema. E a pena é de quase 10 mil reais por animal maltratado.
1: Então, a gente conversou aqui no Band News Manaíra, segunda edição, com o advogado e especialista em direito animal, Francisco José Garcia. Francisco, Francisco José, muito obrigado pela participação aqui no, no segunda edição. Tá bom, obrigado também. Faltam 10 para as 6 da noite. São 5 horas e 52 minutos, o ex-presidente da Câmara Municipal de Cabedelo, Lucas Santino, terá que devolver um milhão de reais aos cofres públicos por gastos irregulares. Os débitos imputados são referentes aos dois mandatos à frente da mesa diretora da Câmara entre 2013 e 2016. O Tribunal de Contas do Estado ainda multou o Lucas Santino em 9 mil reais. Mesmo notificado das denúncias e da audiência do TCE, o político não apresentou defesa de acordo com o acórdão... Do, segu, perdão, deixa eu reformular aqui. Segundo o acórdão do julgamento, para não ficar de acordo com o acórdão.
3: As empresas paraibanas que doarem materiais e produtos específicos de combate ao coronavírus a órgãos da justiça eleitoral estarão isentas de pagar o ICMS. A lista inclui objetos como máscara de proteção respiratória, de uso não profissional descartável... E álcool etílico em gel, 70%. De acordo com a norma, as doações devem ser realizadas por pessoa jurídica, contribuinte ou não do ICMS, quando destinadas ao TSE e outros órgãos eleitorais. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado de hoje.
1: O preço do gás de cozinha em João Pessoa está entre R$ 70 e R$ reais, segundo a última pesquisa do Procon Municipal. A variação é de mais de 14%. No pagamento a, pra, isso aí é para o pagamento à vista. Para o pagamento a prazo, o menor preço do botijão foi encontrado a R$ 72,00. O maior continua sendo R$ 80,00. O valor do gás de cozinha sofreu 11 reajustes do ano passado para cá.
3: Já o preço da gasolina está custando a partir de R$ 4,05 em Santa Rita, sendo o menor valor nas cidades da região metropolitana de João Pessoa. Em Cabedelo, o preço mínimo do litro da gasolina está a R$ 4,16. Já em Bahia está R$ 4,19. O menor valor do diesel também é encontrado em Santa Rita por R$ 2,94. No
1: caso é o valor do, do, do etanol. Do Inclusive, etanol. Isso. Inclusive, para trazer aqui o dado, o diesel está é, custando em Santa Rita R$ 3,40. Diesel comum, que tem um diesel comum e tem o um diesel S10. É, Lá em Santa Rita está custando R$ 3,40, em Cabedelo está custando o diesel R$ 3,40 também, o preço mínimo. Aliás, R$ 3,40 não, R$ 3,29, R$ 3,40 em Cabedelo é o preço máximo. E o etanol em Cabedelo está custando no mínimo R$ 2,98. Vale lembrar que esse, esses preços eles não incluem a cidade de João Pessoa. É um levantamento feito apenas nas cidades de Santa Rita, Bahia e Cabedelo, que são é, imediatamente vizinhas a João Pessoa. We'll 5,55, cerca de 12 mil suicídios são registrados por ano no Brasil, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Os números demonstram a importância de desmitificar o tema, que ainda é considerado um tabu por muita gente. E esse é um dos objetivos do setembro amarelo. As informações estão chegando com Aline Guedes.
3: Por ano, são mais de 12 mil vidas perdidas por causa do suicídio. Um dos mais graves problemas de saúde enfrentados na atualidade. A Organização Mundial de Saúde estima ainda que para cada caso existam outras 25 tentativas. A psicóloga Rafaela Morim diz que é preciso falar mais sobre o tema e explica que quem passa pelo problema deixa sinais.
0: Então fala desde eu quero sumir, eu queria desaparecer, não queria mais acordar... Né? É... Vocês vão se livrar de mim Eu não vejo mais saída Então assim é, são questões que a gente jamais deve subestimar.
3: Desmistificar o problema que ainda é considerado um tabu para muita gente é um dos principais objetivos do Setembro Amarelo, uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio que acontece desde 2015 por iniciativa do Conselho de Valorização da Vida, o CVV, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. De acordo com o coordenador do CVV, João Pessoa, Luiz Carlos Oliveira, este ano por causa da pandemia a programação deve ser toda online.
2: Pode Podem olhar no, no, no nosso site, do, do, na realidade no Instagram, é arroba CVV João Pessoa, lá vai ter a programação, né? Pode ter acesso e olhar e o nosso trabalho vai ser feito ou no Instagram ou no YouTube. Tudo online.
3: O Centro de Valorização da Vida tem sido um suporte importante para muitas pessoas que encaram o sofrimento e que pensam em tirar a própria vida. Os atendimentos feitos por telefone têm ajudado muita gente a superar os momentos de dificuldades.
2: Às vezes na própria ligação a pessoa agradece, olha, eu estava tava muito nervoso, eu estava sem rumo e você conseguiu fazer com que eu, eu entendesse melhor a situação.
3: O telefone do CVV é o 188. O serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia.
1: São cinco e cinquenta e oito. Rapidamente tem informações do trânsito.
3: Seu caminho.
1: E, na verdade, é uma informação que é uma reflexão também trazida pelo nosso ouvinte Paulo Andrade, que é fotógrafo. Como manter distanciamento em horário de pico na parada de ônibus com pouco abrigo de chuva, com jovens e idosos no mesmo ambiente? Lidamos com isso há tempos, vacina pode vir só em 2022, é... O Paulo, Paulo Andrade está nos, nos relatando aqui as situações de aglomeração no, nas paradas de ônibus e principalmente naquelas paradas que tem pouco abrigo para casos de chuva. E vão ser. A gente vai ter esses e outros problemas aparecendo nesse período de retomada, infelizmente, pelo motivo de que ela está sendo feita em um período que não é totalmente seguro ainda para todos nós. Até mesmo em locais que tiveram êxito no combate ao coronavírus. Nunca vai ser uma situação 100% segura. Imagine aqui, onde você, mesmo sem ter a queda, ou mesmo sem chegar a um nível perto de zero de contágio, você já teve que voltar às atividades, porque senão muita gente ia quebrar. Né? Então, tá aqui o registro do nosso ouvinte Paulo Andrade, e você pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, fazendo esses e outros comentários, interagindo aqui com a gente. 991 -11 9207 é o nosso WhatsApp. 5h59, eu digo até amanhã.
3: Eu digo até logo, vem aí o É da Coisa. Lembrando, gente, que hoje tem futebol aqui na Band News e mais cedo. Portanto, a gente tem transmissão da Voz do Brasil a partir das 7 horas da noite, tá? Hoje a gente tem Campeonato Brasileiro. Na Arena Neoquímica.
1: E, a... o, o Quimicão. O Quimicão. Como está quimica... <risos> sendo chamado por alguns. Mas hoje a gente vai ter clássico, Corinthians pois e Palmeiras. É,
3: Corinthians e Palmeiras. Narração de Marcelo do Obro no Camarão nos comentários e Aline Fanelli nas reportagens. J jogo começando às 7h15. da então,
1: noite. Então você vai ter a Voz do Brasil. A gente vai entrar já com o jogo em andamento. Isso, mas você vai ter Corinthians e Palmeiras. Até
3: as 9h40 da noite.
1: Exatamente. Cheiro para todo mundo, Valeu. segunda edição de hoje estará disponível amanhã no Spotify, assim como a primeira edição de hoje já está disponível, as nossas colunas, as nossas reportagens todas estarão lá no nosso Spotify. Coloca lá, Band News FM Manaíra, se não puder pelo Spotify, vai pelo Anchor, pelo, pela plataforma gratuita Anchor. Seis em ponto, um cheiro para todo mundo, vem aí Reinaldo Azevedo.
0: Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.